0: Dit is uh, Apothekerspodcast Actueel en vandaag ga ik het met u hebben over het uh, AstraZeneca vaccin. En met name de angst die mensen hebben voor het AstraZeneca vaccin. En dat doe ik om, omdat ik me eigenlijk heel erg verbaas over hoe mensen denken uh, over, over hun, hun risico. En hoe ze de, de beslissing nemen om wel of geen vaccinatie te te gaan nemen. En dat werd eigenlijk gisteren gister op het journaal duidelijk dat een, een mevrouw die eigenlijk al een jaar binnen zat, niemand ontving en uh, zelfs haar kinderen in de tuin ontving uh, omdat ze heel ernstig astma had, heeft. En nog steeds dacht ik, 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 ik ben heel bang voor COVID. Als ik COVID krijg, dan, ga ik, uh, dan kom ik in het ziekenhuis en dan is het risico dat ik overlijd misschien wel heel erg groot. En um, deze mevrouw, die, uh, die, 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 die ging, het journaal ging daar mee en uiteindelijk gaf ze aan dat ze besloten had om zich niet te laten vaccineren met het AstraZeneca vaccin... Vanwege het risico op de bijwerkingen die zij dachten. Trombose, dat vond ze een te groot risico. En um, ja, dat zette mij eigenlijk aan het denken. Want ik dacht, ja, hoe kunnen wij nou... Hoe, hoe nemen wij nou die beslissing? En wat, wat doen we nou? En, en, en hoe, hoe wegen wij die risico's nou af als mensen? En dat is best wel merkwaardig eigenlijk. Um, ik heb opgezocht in in de kranten het, uh, het risico van die trombose hè, bij dat bij AstraZeneca-vaccin, als er al een verband is, maar wat het aantal gevallen wat we hebben op het aantal vaccinaties. En daar kwam ik eigenlijk uit dat er in, uh, in Europa ongeveer uh, 169 uh, hersentromboses waren. Hè, dat is een cva Per 34 miljoen vaccinaties. En als ik dat dan op elkaar deel, 169 gedeeld door 34 miljoen, maal 100%, dan kom ik uit op 0,0005% kans dat je een trombose krijgt, een herseninfarct krijgt als gevolg van zo'n AstraZeneca-vaccin. Nogmaals, als er een verband is überhaupt. Um, toen heb ik ook gekeken op internet, uh, het overlijden door roken. Dat is 20.000 per jaar ongeveer. En 22,4% van de Nederlandse bevolking rookt, dat heb ik ook gevonden op internet. He, dus dat is dan uh, dat is ongeveer 23% van de bevolking. We hebben 17,5 miljoen mensen, dus dat zijn ongeveer 4 miljoen mensen die roken. En daarvan gaan er jaarlijks 20.000 dood. Dus de kans op overlijden door roken... Is dan 20.000 gedeeld door 4 miljoen. is ongeveer een half procent. Uh, toch is het zo. Hè, de kans op roken. Dat je overlijdt door roken. En laten we zeggen. Als je een trombose krijgt door roken. Want roken kun je ook trombose krijgen. Dan is het risico op overlijden al duizend keer zo groot. En het risico op trombose zal nog wel veel groter zijn. Um, ja dat, dat maakt eigenlijk. Hè, dat, 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 dat risico inschatten ken ik voor ons heel erg lastig is. Want we verstoppen het vaccineren. Maar we stoppen niet met de verkoop van tabak. Terwijl het risico op overlijden en trombose door tabak, door roken, duizend keer zo groot is als door het, het AstraZeneca-vaccin. Dus dat is heel erg raar. En ik dacht, nou, hoe kan het nou dat wij als mensen dan toch zo bang zijn voor een hele kleine kans? En ik kon me toen herinneren dat ik ooit een keer een boek gelezen had daarover. En dat is het boek van de Nobelprijswinner Daniel Kahneman. Dat heette Thinking uh, Fast and Slow. Ik had dat een keer op een, uh, op een vliegveld gekocht. Als erin begonnen, heb het weer weggelegd. En heb ik het later heb ik het alsnog gelezen. En uh, met name wat er mij heel erg interesseerde, dat was hoofdstuk 29. Dat heette Four, um, Fourfold Pattern. En uh, daarin uh, neemt hij ons eigenlijk mee met de manier waarop wij als het ware beslissingen nemen. En dat die beslissingen totaal niet rationeel zijn. En um, ja, hij zegt daarin, we hebben, we hebben een, er zijn psychologische verklaringen voor als wij een, um, een ergens een... Uh, als een, een kans stijgt van 0% naar 5%, dan is het, was het eerst niet mogelijk. En nu is het nu weer wel mogelijk. En dat betekent dat er een mogelijkheid ontstaat, een possibility. Hij noemt dat het possibility effect. Als, als een kans stijgt van 95% naar 100%, dan, dan neemt de kans toe van een hele grote kans naar een zekere kans. 100% is namelijk altijd raak. En dat noemt hij het certainty effect. Dus je hebt het possibility effect en het certainty effect. En dat is belangrijk om even te onthouden, want dat possibility effect en dat certainty effect spelen een hele belangrijke rol in, uh, in, onze, um, in, on in onze perceptie van, van risico's en hoe wij beslissingen nemen. En hij noemt vervolgens, noemt hij een stelling. Hij zegt, je kan. wat zou je doen? In stelling A heb je 61% kans om 520.000 dollar te winnen. Of je hebt 63% kans om 500.000 dollar te winnen. Dus de ene is 61% kans op 520.000 en de ander 63% op 500.000. Als je dat gaat uitrekenen, dan zul je zien dat 0,61 keer 520, dat levert de 317.000 dollar op. Terwijl 0,63, een 2% hogere kans van 500.000 dollar, levert de 315.000 dollar op. Dus een iets hogere kans, maar met een lager bedrag. En de meeste mensen bleken te kiezen voor de optie 61% kans voor 520.000 dollar te winnen. En... Er zit een absoluut verschil van 2 in, onthoud dat goed. Dan is het de volgende stelling die ik u wil voorleggen. En dan is de vraag wat u dan wil kiezen. Is 98% kans om 520.000 dollar te winnen? Of 100% kans om 500.000 dollar te winnen? Nou, dan kiezen de meeste mensen voor 100% kans op 500.000 dollar. Terwijl als je die twee met elkaar ver, vermenigvuldigt, 0,98 keer 520.000 is... Bijna 510.000 dollar versus 500.000 dollar. Maar het merendeel van de mensen kiest ervoor, eh, en dat is het certainty principe, om tot die 500.000 dollar te winnen. En ja, dan zult u denken, wat heeft het nou te maken met, uh, met geneesmiddelen? Maar daar komen we zo meteen op. Nou, wat hij uiteindelijk zag, is dat, um, dat die, die, die keuze voor... Um, in, tussen de nul, dus bij, bij hele lage kansen, bij hele hoge kansen, daar, daar kennen wij een bepaald gewicht aan toe. En dat gewicht dat wij daar aan toekennen, dat is eigenlijk veel groter dan je op basis van de kans zou kunnen, uh, zou, zou moeten inschatten. Zou, zou moeten moeten, hè, wat het ware gewicht zou moeten zijn. Hè? Dus zo is het als je. Een kans tussen de 0 en de 5 procent heb en die stijgt van 0 tot 5 procent en dan is of van 0 tot 2 procent zelfs, sorry, als je de kans van 0 naar stijgt naar 2 procent, dan kennen wij daar een gewicht toe om een keuze te maken van 8,1 procent, dus eigenlijk vier keer zo groot als de werkelijke kans, namelijk die is 2 procent. En dat is het possibility effect. Um, als we uitgaan van het certainty effect, dan geven we aan 98% kans een gewicht van 87,1%. En dat is eigenlijk 13% lager dan, dan dat, dat je zou verwachten als je van 98% naar 100% gaat. Dus dat is, wij, wij kennen daar een, weer een veel lager gewicht aan toe. En de conclusie is eigenlijk dat de hele lage kansen die worden... Schromelijk overschat door ons. En hele, hele hoge kansen, die worden. Uh, sorry, de hele lage kansen worden schromelijk overschat. En de hele hoge kansen worden schromelijk onderschat. Um, nou ja, dat is, dat is een gegeven wat, we, wat, 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 wat blijkt uit heel veel onderzoek. En normaal gesproken ben je daar helemaal niet zo erg mee bezig. Normaal gesproken, hè, als er een, een kans op een kernramp is, heel klein, maar op het moment dat jij daarop of daarmee in contact komt of daarop gefocust wordt, dan wordt het in één keer een reëel iets. En dan gaat het, uh, het possibility effect spelen. En um, zo zal dat ook gaan bij, uh, bij het, bijvoorbeeld geneesmiddelen. Um, ik kan me nog heel goed herinneren om, om daar een... een ...voorbeeld van te geven... ...dat ik een, een boek las... Uh, ...over epidemiologie... ...en daarin zag je een plaatje... ...van een meneer... ...die, uh, die bij de die bij een sigarettenwinkel... ...sigaretten kocht... ...en waarbij de, de man van de sigarettenwinkel zei... ...de kans dat u uh, overlijdt... ...door roken is 1 op 3... ...en dan zegt die meneer... ...ja, maar dat gaat mij niet gebeuren... ...en... Hè, dus dat, ...dat is het certainty effect... ...en... Uh, dan zie je hem even later, een plaatje verder. Staat hij bij, de, bij, de, bij iemand die loterijtickets verkoopt. En dan zegt die meneer: De kans dat u de 100.000 wint is 1 op 10 miljoen. En dan zegt hij: Ja, maar het zou best kunnen dat het mij overkomt. Dus volstrekt onlogisch door hetzelfde mannetje. En zo werken wij als mensen heel erg. Um, dat heeft, dat heeft, die Daniel Kahneman heeft dat heel erg onder, goed onderzocht. En die heeft eigenlijk geconcludeerd dat wij denken niet in rijkdom, maar in winst en verlies. En, um, en als je, hij heeft daar een, en daarom heet dat hoofdstuk een pattern, hij heeft daarbij een soort tabel gemaakt met vier kwadranten. Hè, links boven kwadrant 1, rechts boven kwadrant 2, links onder kwadrant 3, rechts onder kwadrant 4. In het, de linker helft van die kwadranten, dus kwadranten 1 en 3, zegt hij, dat is winst. En de rechter 2, dus kwadranten 2 en 4, zegt hij, dat is verlies. En het bovenste gedeelte, dus kwadranten uh, 1 en 2, is een hoge kans. Dus dan speelt het probability effect. En kwadranten 3 en 4, dus de onderste helft, dat zijn, die geven een lage kans. dus het possibility effect. He, dus als je gaat kijken naar winst en je hebt een hoge kans, dus 95% kans om 10.000 euro te winnen, dat is een hele hoge kans, dan is, dat is bijvoorbeeld het voorstel wat je dan hebt, dan is de emotie die wij daarbij hebben, is angst op teleurstelling. Dus angst dat we het niet winnen. En wat we gaan we dan doen? We gaan risicomijdend gedrag vertonen, met andere woorden, Stel je voor dat we een lager bedrag krijgen... maar met een grotere kans of met een zekerheid... dan accepteren we dat. Dus we accepteren een ongunstig voorstel. Bij verlies werkt het net weer anders. Stel dat je 95% kans hebt om 10.000 euro te verliezen... Dan, dan is je gedrag of je, je emotie is hoop om verlies te voorkomen. En je gedrag is een risicozoekend gedrag. Als dus je denkt, nou ja, ik neem die gok maar... En dan verlies ik misschien net iets meer, maar dan heb ik in ieder geval die gok genomen. Dus dan verwerp je eigenlijk een gunstig voorstel. Nou, bij lage kans voorstellen, bijvoorbeeld 5% kans op 10.000 euro winst, dan heb je hoop op een hoge winst en dan doe je een risicozoekend gedrag. En je verwerpt het voorstel, ik geef jou uh, nu 1000 euro met zekerheid. En dan zeg je, nee, die 5% kans... Op 10.000 euro winst die verkies ik dan boven de zekere, veel lagere uh, opbrengst. Dus je verwerpt een gunstig voorstel. En, die, en, en als het gaat om verlies, hè, dus als je een 5% kans hebt om 10.000 euro te verliezen, dan heb je enorm angst voor een groot verlies. En dan ga je risicomijnend gedrag vertonen. En ook dan accepteer je weer een gunstig voorstel. Nou... Als we dit al gaan bekijken in, um, in het, bij het AstraZeneca-vaccin en die voorstellen, hè, dan is het voorstel met een hoge opbrengst. Hè, het AstraZeneca-vaccin beschermt 100% tegen ziekenhuisopname door COVID-19. Dan is dat een hoge kans op uh, winst. Maar onze emotie is dan angst voor teleurstelling. We gaan risicomijnend gedrag vertonen en we accepteren een ongunstig voorstel. Nou, als je dan hè, dat, 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 is, dat is misschien de reden dat mensen denken dat ze niet gevaccineerd hoeven te worden. Als je dan ook nog gaat denken in de termen van verlies. Hè, we hadden net uitgerekend dat je een 0,0005% kans op een ernstige trombose hebt met mogelijk dodelijke afloop. Dan, hè, dan is dat een dreiging bij jou en dan ga je redeneren vanuit het possibility effect. En je emotie is dan angst op een heel groot verlies. En je gaat risicomijdend gedrag vertonen en je accepteert een ongunstig voorstel. Dus het gunstige voorstel is, uh, laat je vaccineren, maar dat accepteer je niet. Want er is een risico dat je uh, een hele ernstige bijwerking krijgt. En uh, die, die mogelijkheid bestaat en dus geldt het possibility effect. Hè? En um, nou ja, dat is eigenlijk heel irrationeel. En... Als we nou gaan kijken naar, uh, naar die, die, die vaccinatie die we nu uitstellen. Hè, stel dat we hebben voldoende AstraZeneca-vaccins om iedereen te, te vaccineren tegen, tegen COVID-19. En, uh, en stel dat we hebben 100.000 of een miljoen vaccins die geen trombose veroorzaken. En we hebben 2 miljoen mensen die zich moeten laten vaccineren met AstraZeneca. En daar hebben we er voldoende van. Stel je voor dat al die mensen van die 2 miljoen... kiezen er 1 miljoen voor om zich te laten vaccineren door een ander vaccin. Maar dan houden we nog 1 miljoen mensen over... die misschien geen AstraZeneca willen. En van die, van die uh, miljoen mensen... krijgen er eigenlijk maar 5 een trombose... als er een risico is. Als die mensen uh, zich überhaupt niet laten vaccineren... dan zouden er... Um, en ik heb even zitten kijken op de statistieken over COVID-19. Er zouden dan 22 mensen per 100.000 die zouden overlijden aan COVID. Dus dat betekent op een miljoen mensen zouden er 220 overlijden, terwijl er maar vijf, maar vijf mensen een trombose krijgen en waarvan er misschien één overlijdt. En dat komt omdat wij niet goed in staat zijn als mens om risico in te schatten. We kopen loterijtickets, terwijl we weten dat de kans dat we de loterij winnen nul is of heel klein is. En, um, en toch doen we het. Um, ja, wat moeten we hier nou mee? Hè? Dat is de vraag natuurlijk. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat u bij uzelf kunt nagaan dat als u een beslissing neemt over wel of niet vaccineren, dat u dan moet rekenen dat als, als u de kans acht, dat u een trombose krijgt, hè, dat, u, dat het possibility effect speelt en dat de uh, werkelijke kans, hè, u, u overschat de kans dat u een trombose krijgt, enorm. En daar kunt u rekening mee houden. En u onderschat de positieve effecten van vaccinatie ook enorm. En daar kunt u rekening mee houden. En daarmee kunt u misschien zelf een wat betere keuze maken. Ik hoop dat u dat ook doet. Ik heb zelf nog even zitten rekenen. Ja, en als je, als je gaat het andersom gaat vertellen, hè, de kans op een trombose is heel erg klein. Maar de kans op geen trombose is eigenlijk 99,9995%. Dus die is eigenlijk bijna 100%. En de kans dat je, uh, dat je covid krijgt als je je niet laat vaccineren, hè, want er zijn 553 mensen besmet per 100.000, dus dat is ongeveer 0,6%. Um, en de kans dat je geen covid krijgt na vaccinatie, als je dat gaat berekenen, is 99,82% als het dat vaccin 70% effectief is. Dus dat is gigantisch hoog, is dus bijna 100%. En de kans dat je opgenomen wordt in het ziekenhuis is bijna nul. Dus ja, daarmee krijg je de boel wat meer in balans. En ik vind het buitengewoon fascinerend dat, um, dat wij denken dat wij heel goed beslissingen kunnen nemen uh, en dat we dat op, op basis van rationaliteit doen, maar dat is niet zo, want er is altijd een possibility effect en er is ook een, een, een certainty effect en daar moeten wij rekening mee houden met ons risico. Ik raad u allemaal om, aan om het boek Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman Lezen, want daar is, wordt veel meer uitgelegd over hoe dit precies werkt. En ik hoop dat u een goede keuze kan maken voor u wel of niet vaccineren. En ik wens u daar heel veel wijsheid in toe. En dit was dan de apotheekspodcast actueel over het COVID-19 vaccin van AstraZeneca. Overigens heb ik het zelf wel gehad en, en zal ik ook de tweede vaccin nemen. Maar dat is verder... Voor u misschien niet zo relevant, maar de beslissing heb ik wel genomen op basis van de gegevens die, uh, die ik heb, uh, nu net heb uh, bedacht. En uh, dank voor het luisteren en als u de podcast leuk vindt, geef het door aan familie en vrienden en kennissen. En dank u wel voor uw aandacht.